0: Fiese Telefonbetrugsmasche mit falschen Polizeianrufen, warum Wiesbaden teilweise die Geschwindigkeit drosseln will, Ex-Frau mit Messer schwer verletzt und tausende Fans feiern DFB-Frauen in Frankfurt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Sie sind dreist, kriminell und bleiben kreativ, Betrugsbanden, die ihre Opfer über das Telefon in Minutenschnelle um ihren Besitz oder ihre Daten bringen. Praktisch im Wochentakt rollen dabei neue Maschen über das gesamte Bundesgebiet. Das hätte auch fast eine Leserin dieser Zeitung zu spüren bekommen. Am helllichten Tag wurde sie über eine für sie unbekannte Nummer auf ihrem Handy angerufen. Auf der anderen Seite meldete sich eine elektronische Stimme, die sich als Polizei ausgegeben hat. Gegen sie werde strafrechtlich ermittelt, deshalb habe man ihre Vermögenswerte bereits einfrieren lassen, bis das Ermittlungsverfahren abgeschlossen werde. Im Anschluss forderte die Stimme die Frau dazu auf, die Taste einzudrücken, um mit einem Polizeibeamten verbunden zu werden. Eingeschüchtert und überwältigt folgte sie der Anweisung und wurde sofort mit einer männlichen Stimme verbunden, die sie auf Englisch ansprach, um ihre personenbezogenen Daten abzugleichen. Daraufhin schöpfte die Frau Verdacht und legte auf. Eine unangenehme Situation, die in diesem Fall noch einmal glimpflich ausgegangen ist. In ähnlichen Fällen hätten sich die Betrüger als Ermittler von Europol und Interpol, aber auch als Beamte des hessischen Landeskriminalamts ausgegeben, warnt die Landespolizei. Unsere Leserin hat sich im Nachgang beim Verbraucherschutz und der Bundesnetzagentur gemeldet. Letztere hat den Fall registriert und vermutet den Ursprung aus dem Ausland. Die Beschwerde wurde allerdings nach wenigen Tagen zu den Akten gelegt. Eine aufwendige Ermittlung habe aufgrund der hohen Anzahl an Rufnummermanipulationen und der begrenzten Aufklärungsmöglichkeit durch die Behörde wenig Aussicht auf Erfolg. Es sei also wichtig, jeden Anruf kritisch zu hinterfragen. In einem Facebook-Post jubelt der Breckenheimer Ortsvorsteher Manuel Köhler, CDU, Tempo 30 in der Löffelgasse kommt. Es habe viel Überzeugungsarbeit von CDU, SPD und Grünen gemeinsam gekostet, aber schließlich habe man sich durchgesetzt. Erfreulicherweise konnte das Verkehrsdezernat nun davon überzeugt werden, dass die schmalen Bürgersteige und die Parksituation Tempo 30 sinnvoll machen. Es gebe in den Straßen verschiedene Gründe, die Geschwindigkeit etwas zu drosseln, erklärt das Verkehrsdezernat. Der wichtigste Grund ist der Lärmschutz, das Recht auf Ruhe ist eines dass die Städte verbindlich sicherzustellen haben, und das ist an mehreren Straßen im Stadtgebiet noch nicht der Fall. Der Lärmaktionsplan 2020 des Regierungspräsidiums zeige eine Reihe dieser Straßen auf. An einigen wohnen so viele Menschen wie andernorts in einem ganzen Dorf. Allein am ersten Ring sind es 2700 Menschen, die es vor ungesunden Verkehrsauswirkungen zu schützen gilt, sagt ein Dezernatsprecher. Ein weiterer Grund sei die Luftreinhaltung oder in Kurorten wie Wiesbaden die Bedürfnisse erholungssuchender Gäste. Am Abend des 29. Dezember 2021 hat ein 58-jähriger Italiener in der Rüdesheimer Böhlerstraße seine Ex-Frau mit zahlreichen Messerstichen attackiert. Nun muss er sich vor Gericht dafür verantworten. Mit viel Glück hat seine Ex-Frau den Angriff überlebt und das Glück trägt in diesem Fall einen Vor- und Zunahmen. Thomas W. Ein koragierter Nachbar, der entschlossen eingegriffen hatte und den Italiener mit Gewalt daran hinderte, sie zu töten. Versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung lautet die Anklage vor der Schwurgerichtskammer des Wiesbadener Landgerichts. Heimtückisch soll der Italiener versucht haben, seine Ex-Frau zu töten, umgesetzt durch einen hinterlistigen Überfall, wie es in der Anklage heißt. Zum Prozessauftakt wird deutlich, dass Salvatore die von der Frau ausgehende Trennung nicht akzeptieren wollte. Er soll der Frau nach der Scheidung nachgestellt, sie mit Nachrichten oder Anrufen zugetextet haben. Sie habe ihre Ruhe gewollt, das auch klar gesagt, er aber habe nicht nachgelassen und gedrängt, komm zurück. Weil auch ihm klar geworden sein muss, dass es kein Zurück mehr geben würde, soll er seiner Ex-Frau vorgeworfen haben, du hast mein Leben zerstört. Der Prozess wird bald vorgesetzt. Tausende Fans haben gestern in Frankfurt die zurückgekehrten DFB-Frauen gefeiert. Beim Spiel gegen England haben die Fußballerinnen einen Tag zuvor den EM-Sieg im Wembley-Stadion mit einem knappen 2 zu 1 verpasst. Schon bei der Landung in Frankfurt wurde der gesamte DFB-Tross herzlich begrüßt. Als erste stieg Bundestrainerin Vos Tecklenburg aus dem Flieger, gefolgt von Kapitänin Alexandra Popp, die im Endspiel verletzt zuschauen musste. Später trugen sich die Spielerinnen und die Bundestrainerin im Römer ins Goldene Buch der Stadt ein. Dort warteten auch die begeisterten Fans. Und noch ein weiterer Blick zum Fußball und damit zur Eintracht Frankfurt, der Europa-League-Sieger hat die zweite Runde im DFB-Pokal Souverän erreicht. Die SGE siegte mit Debütant Mario Götze in der Startelf beim 1. FC Magdeburg 4 zu 0, 10 Europapokalsieger und einen Weltmeister, so hatte Eintracht Frankfurt's Trainer Oliver Glasner seine Mannschaft in das erste Pflichtspiel seit dem Triumph von Sevilla geschickt. Ausgerechnet Kapitän Sebastian Rode musste auf die Bank, für ihn spielte Mario Götze. Und das war eine goldrichtige Entscheidung. Götze führte die Frankfurter zu einem souveränen 4-0, zu zu -0 2-0-Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde beim 1. FC Magdeburg. Der Neue, gekommen aus Eindhoven, war sicher am Ball, lenkte die Partie, schlug kluge Pässe, bereitete Chancen vor. Neben ihm zauberte auch Daichi Kamada aus einer etwas defensiveren Rolle und war auch noch zweifacher Torschütze. Zudem traf noch der ungemein laufstarke Jesper Lindström und Lukas Alario. Das sah alles richtig gut aus gegen einen erstaunlich spielstarken Gegner. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanager:innen der VRM.